0: thầy lại con tâm ngạo mạng hóa như tâm ngạo mạn nó thường được đặt ra theo một cái cách thế là khi kiến thức, năng lực và đóng góp của mình ở mức độ vừa thì mình nghĩ là rất cao còn ở mức độ thấp á, thì mình nghĩ rằng mình không thua người nào như vậy là về bản chất á cái người có tâm ngã mạn luôn buông phòng giá trị của mình đối với hiện thực năng lực và những gì mà mình đã đóng góp thói quen ứng xử này tự động tạo ra một cái khoảng cách tâm lý mà chúng tôi tạm gọi đó là bức tường Berlin giữa mình và người khác hay là dạng lý dường, trường thành giữa chúng ta và những đối tác khác Đôi lúc đó rất là vô hình nhưng mà nó rất là trở ngại. Một dạng à, cao ngạo khác đó là đương sự đó giỏi thật, trình độ cao thật, vị trí xã hội lớn thật. Và từ đó vị ấy nghĩ rằng là ngoài mình mình ra cả thế giới này không ai được như thế. Từ đó sanh ra một cái tâm gọi là coi trời bằng nắp vùng. Không trọng ai, không lắng nghe ai, dẫn đến thái độ chuyên quyền, độc đoán, độc tài và thậm chí là thủ đoạn những người sinh thế đó sống cô đơn ở trong cái sự gọi là gọi là, là tuyệt vọng vì họ không thể nào tiếp xúc được với người khác người ta gặp họ thường khởi là một cái tâm niệm là kính nhi viễn chi khi thấy rõ được những cái tác hại xã hội đối với những người cống rồi các bạn hoặc theo trường hợp 1 hoặc trường hợp 2 để khắc phục và thói quen à, tâm lý cao ngạo này đó Chúng ta cần lưu ý một số điều như sau Điều 1 So sánh tích cực Với những đối tượng cao quý Để thấy mình thấp kém hơn Bồ Tát à, vô trước đó Đã có lần à, tự sự về cái cách à, so sánh đó như sau Khi tôi so sánh tôi với Đức Phật tôi thấy ngài là phật thái dương, đàn khi đó trí tuệ của tôi chỉ mới bằng ánh lọc lòa của con đơm đớm về đêm thôi. bản thân của con đơm đớm là không tạo ra được lửa, hay là đèn, hay là nhiệt lượng, cái ánh lặp loà của đó nó, nó chỉ làm cho ta chói mắt thôi. trong giải quyết được vấn đề là đi đường, hay là giải quyết được cái vấn đề hoạt động dân sự cho cái đêm mà con đông đốm đang có và rất nhiều người đó giàu cho thực tế kiến thức năng lực của mình chỉ là lập lò của con đâm đốm nhưng mà thái độ và ứng xử của họ nghĩ rằng họ là văn thái dương bây giờ ngài vô trước và chúng ta hãy đảo ngược chiều lại cái hệ quy chiếu đó ta là đông đốm phật là hoàng thái dương cho nên các kiến thức mình có được những năng lực mình uh, sở hữu những đóng góp mà mình đã thực hiện so với Đức Phật các bậc muội vĩ nhân những nhân vật thiên tài nhân tài ta còn phải học rất nhiều điều và vậy đó không có lý gì mà chúng ta phải tự cao ngạo hoặc là cao ngạo với tha nhân điều hai đang lúc so sánh mình với người khác đó nếu tự mình đề cao mình người ta sẽ đè về mình xuống biết khiêm tốn thì người ta sẽ nâng mình lên Cái tương quan của xã hội là thế Dĩ nhiên trong cuộc đời cũng có những con người Lúc nào cũng thích chù dập chà đạp Lễ dụng người khác để mà Họ họ được nổi lên như là một cái chủ nghĩa cơ hội Số đó không nhiều Còn trong ứng xử đó Không phải chúng ta giả vào như thế Cứ sống khiêm cung Chân thành, giản dị Bình dân Nhưng mà sâu sắc Thì chúng ta dễ dàng đắp nhân tâm và công việc quản trị dưới trướng của cái nhân tài khiêm tốn đó Phần lớn là thành công rất là mỹ mãn Ai rơi vào cái bình cao ngạo đó Phải đặt ra cho mình một câu hỏi là Tôi muốn được thành công Hay là tôi muốn chỉ được mọi người Và là khen hảo mình ở trước mặt Khen hảo có gì khó đâu cái Mục đích của kiếp người là thành công Và từng cái thành công đó làm cho cái gì đó trở nên cao quý hơn chứ còn có kiến thức bằng làm gì hết thì giống như là đặt một bảo vật ở trong một diện bảo tàng hoàn toàn vô ích điều ba Nhẫm câu nói trong dân dân việt nam vỏ quýt dày có móng tay nhọn mặc dầu thành ngữ này thường sử dụng cho tình trạng đó ở trong xã hội thành phần đó là ma đầu này sẽ có một cái người cao cơ hơn để trị nhưng mà chúng ta có thể sử dụng trong ngữ cảnh khác nếu mình cao cũng có người khác cao hơn núi cao rồi lại núi cao chập trùng đó là quy luật thôi cho nên ai dạy dục lắm mới cho rằng là mình là đỉnh cao của sắn con ốc về trí tuệ mình là đỉnh cao sắn con ốc của sự phát triển không bao giờ có chuyện đó nếu có chăng nó cũng chỉ là tạm thời thôi Điển học thì mênh mông, sức người thì có giới hạn. Do đó những gì mà chúng ta sở hữu được, đó, chẳng qua chỉ là một mớ kiến thức, có thể là hữu dụng hoặc có thể là chưa hữu dụng thôi. Cho nên để khắc phục được cái tâm cao ngạo, chúng ta nên học lời Đức Phật dạy đó, đây là lá mà Đức Phật nắm ở trong lòng bàn tay là rất ít so với hàng vạn chiếc lá được rơi ở rừng cây như vậy cái mục đích của giúp người là phải làm sao có được những cái gì đó nó thực tiễn và có giá trị cái biết của con người có thể là vô tận nhưng mà đức phật đó chọn lấy những cái biết nào thật sự là mang lại hạnh phúc cho số đông cho con người thiết thực ở hiện tại này thôi cho nên kiến thức của chúng ta có được phải nhắm vào cái mục tiêu phụng sự đó đa kỳ có rất nhiều người có kiến thức nhưng mà chưa thực tế không nào được việc gì hết á thì cái giá trị kiến thức nó nằm ở đâu có đáng cái gì đâu mà phải đi cao ngạo Nhiều người không có đến bằng cử nhân Đã trở thành tỷ phú, triệu phú Mà dưới trước của họ đó Có thể có hàng trăm hoặc là hàng ngàn các tiến sĩ Các giáo sư hàng đầu các lĩnh vực làm việc thì sao Như vậy kiến thức học đường chỉ là một phần Kiến thức thực tiễn đó lại là phần quan trọng hơn những người làm ăn giàu về kinh tế đó là có kiến thức về thực tiễn Hỏi họ lý thuyết về kinh tế, họ không biết Các giáo sư đại học về kinh tế, thậm chí các giáo sư giải Nobel về kinh tế Về làm kinh tế là họ thua xa những nhà kinh tế này Đó là hai vấn đề mà chúng ta phải phải thừa nhận thôi Như vậy, bằng nhận thức này đó, chúng ta sẽ thấy là trong bất kỳ một lĩnh vực nào chúng ta cũng còn có hàng trăm hàng dạng đều để học và ở phương diện đó những người khác chuyên gia về nước ngoài xứng đáng làm thầy của chúng ta như vậy về phương diện A nhân vật a này nổi trội về phương diện b các phương diện khác ông ấy trở nên là bình thường có gì đâu con cao ngạo mình hơn người khác bậc a thế giới hơn là mình đó là hàng vạn cái bậc b nhận thức từ đó thì chúng ta thấy là cái mình đạt được là rất nhỏ Cho nên thay gì cao ngạo Chúng ta cảm thấy hay xấu hổ Và nỗ lực học tiếp, học nữa, học mãi Học đến lúc không còn cái gì để học nữa Đạo Phật gọi đó là bực có trí tuệ vô học Tức là trí tuệ đã được đứng cao rồi Khi mà toàn bộ các nguyên nhân của cổ đau Và các cái biểu hiện của cổ đau đã kết thúc Thì lúc đó một bực chứng thánh Mới thật sự là đặt cái nhu cầu về sự học hỏi xuống và ở góc độ này bậc trí thành thánh đó hoàn toàn không cao ngạo chân thành giản dị bình dân dễ gần gũi khiêm tốn khiêm cung đó là cái con đường đi, đường đi của tâm linh Phật giáo cho nên à, ai có thói quen hơi hay ngạo hay cao đó có thể à, tham khảo những điều vừa nêu rồi à, nỗ lực để vượt qua cái, cái, cái trở ngại về cá tính của riêng mình Nhờ đó Sự thành công của họ trong cuộc đời Chắc chắn sẽ được đảm bảo hơn Xin đi hỏi khác để phân biệt đâu là lời Phật dạy và đâu là những cái thông tin được đồn thoại trong dân gian. Thì người tu học Phật đó, cần biết cái học thuyết tái sinh trong ba trường phái Phật giáo. Trường phái 1 Phật giáo Nguyên thủy còn được gọi là Phật giáo Nam truyền thì sau khi trút hơi thở cuối đời nếu không à, sống lại lần thứ hai. Trong dòng tích tắc, người đó đã có mặt trong bào thai của một người mẹ hay là giống thái giống cái, theo nghiệp thiện hoặc là nghiệp ác. Như vậy, trung bình 10 tháng sau, trường hợp sanh non là 8 tháng rưỡi, sanh muộn là 10 tháng, 12 tháng, người chết đã trở thành một cậu bé hoặc là cô bé. Hôm qua thầy đã nói tại chùa Hòa Lạc, giờ xin lặp lại lần nữa. Đối với một người nam qua đời thì thông thường hình thức tái sanh của người đó sau 10 tháng cũng là cậu bé nam Đối với một người nữ vừa chết thì thông thường giới tính tương lai sau 10 tháng là cô bé nữ Những người nam nào trong quá trình sống chán cái thân nam muốn được thân nữ được mọi người thương yêu chiều chuộng o bé nhất là ở phương Tây mà đang khi cái tính nam đó không thay đổi thì khi chết á, tái sanh làm thân nữ mà tánh nam cho nên trở thành ô môi còn người nữ nào chán trường thân nữ quá nhiều gian trưng ba chìm bảy nổi tám lên đen muốn trở thành nam nhưng mà tính cách na nữ yểu điệu cảm xúc mít ước không hề thay đổi sau khi chết đầu thai làm thân nam mà tánh nữ cho nên trở thành bd đó là hai giới tính ngoại lệ. Còn đại đa số đó thì chúng ta giữ nguyên cái giới tính nếu cái đời sống nhân cách của mình là ở mức độ trung bình. Theo Phật giáo Đại thừa mở một luật đơn, Đại thừa Trung Quốc và Đại thừa Tây Tạng còn Đại thừa Ấn Độ không có quan niệm này. Thì sau khi chết, thời gian muộn nhất để tái sinh là 49 ngày. Như vậy, lấy 49 ngày Tức là một tháng Và 3 tuần lễ Cộng với 10 tháng Thì chung mình là gần 12 tháng Sau khi chết, người đó phải tái sinh thôi chúng tôi tạm lý giải tại sao có học thuyết 49 ngày như thế này Bởi vì theo luật tái sinh á, Cái tâm và tổng thể nghiệp của người mới chết đó và cái mẫu số nghiệp của gia đình mà về sau này người ấy làm con và cặp vợ chồng năm nữa đó làm cha mẹ phải có một cái biên độ là gần giống nhau để sinh ra chúng ta chấp nhận và chịu trực tiếp cái gen di truyền về ADN dẫn đến cái vóc dáng màu sắc của dòng họ tập mình rồi đồng thời chúng ta chấp nhận cái cộng nghiệp quốc gia cộng nghiệp cộng đồng công nghiệp họ tộc và công nghiệp của gia đình đó, nhưng không phải lúc nào khi người này vừa chết thì cái mẫu số nghiệp tương đương ở gia đình nào đó tương thích để chúng ta tái sanh vào lúc mà đôi nam nữ đó đang quan hệ giới tính trong thời điểm mà người nữ có khả năng thụ thai, cho nên đó trong lúc mà chưa tìm được những cái hoàn cảnh mà mẫu số nghiệp tương đương đó người ta phải gá đại vào trong một bầu thai nào đó Sau đó vì không thích hợp Cho nên nó dẫn đến hiện tượng Hoặc là xảy thai hoặc là phá thai Cho nên hương linh là tiếp tục tái sinh thêm một lần nữa Một lần thứ ba, lần thứ tư Cho đến lúc tìm được một mẫu số nghiệp trung đương Như vừa nêu, Và cái thời gian đã diễn ra cho tình huống này đó Nhiều nhất là 49 ngày Thật ra Đây cũng là cách nói phòng hờ thôi Để cho người thân hỗ trợ Dựng nỗ lực cần thiết Cho sự tái sanh sớm và có giá trị Của những người qua đề Đối với Phật giáo Tây Tạng Một trường phái đại thừa theo mặt tông Thì từ học thuyết Bốn trên ngày đó Phật giáo Tây Tạng mới phát triển thêm Cái học thuyết chuyển di tâm thức vào học thuyết này cho phép Những vị lạc ma làm chủ được sanh tử Có thể trì quản Tiến trình tái sanh của mình Kể là Sau khi chết Thay vì là 10 tháng cho đến 12 tháng, có người kéo dài 3 năm, 4 năm, 5 năm cho đến lúc nào đó, tìm được một gia đình mà cha và mẹ đang hành bộ Tát đạo, để sự có mặt của người này trong gia đình đó được dễ dàng chấp nhận cái cơ hội phục hoạt với cái vai trò hướng dẫn tâm linh trong một ngôi tự viện nào đó thuộc bốn trường phái của Phật giáo Tây Tạng. Về sau này đó thì vẫn cứ là phát triển thêm học thuyết cho rằng đó trong lúc còn sống Bằng cái năng lực thần thông Và hóa thân Người Lạc Ma nổi tiếng đó Có thể đưa hóa thân của mình Nhập vào bào thai của một gia đình Mà mẫu số nghiệp là thích hợp Và đạo Bồ Tát được Cái cặp nam nữ đó thực hiện tốt Dĩ duyên Cả hai học thuyết này Khó có thể được chấp nhận từ góc độ của Phật giáo nguyên thủy Nhưng đã, đã trải qua Nhiều thế kỷ đã được chấp nhận Trong cộng đồng Phật giáo Tây Tạng do đó Trong ba trường về Phật giáo Chỉ có Phật giáo Thị Tạng Chấp nhận trường hợp ngoại lệ Các vị lạc ma tái sinh Làm chủ được phận mệnh cho nên có thể trì quản Cho đến lúc nào đó Hoặc hoài ba năm Chứ nhiều nhất là không quá 4 năm đâu Để tái sinh vào trong một gia đình thích hợp Còn các trường hợp còn lại Theo Phật giáo đại thừa Nhiều nhất là 49 ngày Còn phần lớn đó Cho thực tế chỉ xảy ra trong vài phút mà thôi Lấy cái nhận thức này làm hệ quy chiếu Để chúng ta đánh giá về cái quy luật tái sinh Thì như vậy câu chuyện mà dân gian kể rằng Hoặc chúng ta chứng kiến rằng Là Hương Linh Là ông mình Chết nay 100 năm Hay là dài chục năm Bây giờ nhập vào người thứ ba Hoặc là bà con trong họ tộc Hoặc là làng sớm Để nói những cái yêu cầu Nhằm giúp cho người thân thực hiện một số điều cần làm Thì trên thực tế Cái này đó được gọi trong quy khoa là Rối loạn tâm thần đa nhân cách gọi tắt là rối loạn đa nhân cách Nhưng dân gian không hiểu Lại cho rằng đó là hiện tượng ma nhập Hoặc là mượn hồn Hoặc là gọi hồn Để truyền đạt những cái thông tin Và truyền thông những cái nội dung cần thiết cho do họ tập của họ Mà trên thực tế thì không từ năm 1992 khi chính thức làm chủ trì chủ giấc Ngộ, Ngoại trừ 7 năm rưỡi học tại Ấn Độ Cho đến hiện nay chúng tôi là người chuyên điều trị về chứng bệnh này Đối với những người bị rối loạn đa nhân cách nặng đó, Thì họ thường xưng họ là Thánh Có người là Phật, người là Bồ Tát Có người là Tôn Ngọc Không nếu là người theo các tôn giáo khác, chẳng hạn như Thiên Chúa Giáo thì họ xưng họ là Chúa Giêsu xu hai đứa mẹ Maria, vân v Càng xưng mình ở vai, vai vị và ngôi ngôi vị của các bậc thánh trời Phật, thì chúng ta biết là cái rối loạn tâm thần này quá nặng, nếu không điều trị thì trở thành tâm thần điên. Rất là nguy hiểm. có mức độ đơn giản hơn là đóng da một người khác bằng cái cõi vô thức, tức là họ không nhận thức được rằng mình đang làm công việc đó. Diễn viên điện ảnh Diễn viên sân khấu Diễn viên cải lương Diễn viên kịch nói Được yêu cầu bởi đạo diễn Thông qua một kịch bản Nhập một cái vai Hoàn toàn không là chính họ Nhưng mà bằng cái cái nghệ thuật diễn xuất Họ làm cho chúng ta Nghĩ tưởng rằng Diễn viên này cũng chính là đương sự thật ở Trong câu chuyện Khi rời khỏi cái vai Mà họ tập diễn Và họ đang đóng Họ sống lại với cái vai thật của họ cho nên họ được xem là người bình thường, không bị rối loạn. Đối với trường hợp đó đó, chúng ta đừng hỏi họ là chết lúc nào, chết ở đâu, có nguy vọng gì. Chỉ cần một thông tin mê tín đó trổ dậy thôi, họ sẽ ứng xử giống như một con ma và thậm chí còn xuất sắc hơn thế. Lúc đó đó, dắt, lắc tay, vỗ tay Gọi tên thật Rõ đèn tiên ngoại vào gái cổ Để giúp cho Đương Sự quay trở về với giới thế hiện thực Thì họ không còn cơ hội để nhập giai nữa Làm việc này mấy chục năm Bao giờ chúng tôi cũng có được kết quả Chỉ trong vòng nhiều nhất là 5 phút đối thoại thôi Phần lớn 1-2 phút thôi Đương Sự phải thừa nhận rằng Họ bị rối loạn đa nhân cách rồi. Nếu lúc đó họ không có bình tĩnh nữa Do tâm thần đang diễn ra thì lời khuyên tốt nhất trong tình huống này là người thân phải dẫn bệnh nhân đó bệnh viện tâm thần gấp để điều trị y khoa. Uống thuốc khoảng về 3 ngày, họ ngủ ly bì, sau đó phục hồi được sức khỏe do hết mắc ngủ. Thì hãy dẫn đến chùa gặp chúng tôi thêm lần thứ hai hoặc là thứ ba tư vấn, rồi hướng dẫn, tập luyện, điều trị. Thì cái cơ hội dứt điểm luôn bệnh này là khá cao. Cho nên là người tu học Phật đó Chúng ta không nên tin vào hiện tượng mai nhập vào con người Vì trong một cơ thể Theo cấu trúc Đức Phật nói Có năm yếu tố Thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức tồn tại thôi bốn phương diện sao Thọ tưởng hành thức Bao gồm tri giác, cảm giác, tâm tư, nhận thức đó, Nó là những cái biểu đạt Thông qua hệ thống thần kinh có thần kinh trung ương, thần kinh ngoại biên, thần kinh tứ chi, thần kinh cảm xúc. Và không thể có một hệ thống thứ hai tồn tại trong một cơ thể người. Về phương diện y khoa, về phương diện Phật học là không thể chấp nhận được. Chỉ có một bộ não tồn tại và bộ não đó, đó tác động lên hệ thống thần kinh để dẫn đến các cái phản ứng giác quan tôi mắt thấy là thị giác, tai nghe là thính giác, mũi ngửi là 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 khú giác, lưỡi nếm là vị giác, thân xúc chạm là xúc giác. cho nên trong một cơ thể chỉ có một tâm thức tức là một con người tồn tại duy nhất mà thôi. không bao giờ có hai tâm thức tồn tại cùng một lúc. chuyện đó không bao giờ có. giàu là ngoại lệ. thì đó là cái nhận thức cơ bản để chúng ta không tin vào hiện tượng ma nhập nữa Và ai bị như thế Nên hướng dẫn đến uh, Để đến các chùa Gặp các thầy có kinh nghiệm về vấn đề này Và tuyệt đối không được dẫn Đương sự đến những nơi như sau Thầy uh, Bối Toán Thầy Pháp Thầy Phong Thủy Thầy Địa Lý Thầy Đồng Bóng Thầy Nhân Điện Thầy ngoại Cảm Và những thầy tu Phật giáo thiếu kinh nghiệm về lĩnh vực này Vì đến những chỗ này Người ta sẽ nói cùng một thông tin Là người thân chết chưa siêu Càng trợ giúp của gia đình Cho nên mới hiện hồn về Để nói những điều cần nói Đó là những kiến thức căn bản là Do à, quý vị nào biết Thân ven của mình ở Việt Nam mà bị Thì à, lấy số điện thoại của thầy 0908 3160 Hẹn giờ trước để được điều trị miễn phí mà cơ hội hết bệnh là rất cao Không phải tự khoe Thì đã có trên dưới 20 năm kinh nghiệm rồi Ngoài trừ đương sự đã trải qua giai đoạn trở thành điên Thì bó tay chống cơm <cười> <cười> Xin đi xin lỗi, khác Thí dụ có hai người Phật tử đi vào chùa một người thì thường xuyên đọc kinh, cũng như là thư kinh nào cũng có thể là thuộc nhưng mà một người không biết chữ thì vô chỉ ai di Đạo phật thì bạch thượng đó. thì hai người đó thì so sánh xin kính thượng đọ cho không biết là hai người đó cái cân bằng nó như thế nào. Hai trường hợp nhưng mà có thể xảy ra bốn tình huống và để hiểu cái sự cân bằng nó như thế nào chúng ta thử phân tích bốn tình huống như sau. <cười> tình huống một người chỉ vô chùa niệm Phật nhưng mà không có bất kỳ một kiến thức nào hết về Phật pháp sống thuần tí về tín ngưỡng và rất là chân thành trong các việc mà mình làm giàu không hiểu biết sâu về Phật giáo nhưng họ vẫn là một thiện nhân và tấm gương trói sáng của họ có thể làm cho rất nhiều người phật tử khác noi theo với điều kiện trong quá trình làm như thế họ đừng để cho lòng tham xen lẫn vào trong cái tâm trạng ngồi niệm Phật của họ ở trong điện Phật hay là trước bàn thờ Phật tại tư gia. Các tổ Tịnh Độ tông ra rất sâu sắc khi dành cho cái phần hồi hướng công đức nằm sau khi cái thời niệm Phật được kết thúc. Nghĩa là trong lúc niệm Phật thì người niệm Phật chỉ lo niệm Phật thôi nhằm buông xả mọi khổ đau. Trong đó có thái độ và cảm xúc Không hay lòng Còn tất cả các loại cầu nguyện Bao gồm thế giới hòa bình Quốc gia phát triển Nhà nhà hạnh phúc Mọi người bình an Và các thiện sự diễn ra trên cuộc đời Chỉ làm sau khi chúng ta kết thúc Việc niệm Phật rồi Thì lúc đó Giọng niệm không có cơ hội xen lẫn vào cái động tác Niệm Phật một cách chân thành hay là niệm Phật một cách chánh niệm. Tình huống 2 người biết niệm Phật đó chỉ đơn thuần dừng ở niệm Phật bên cạnh đó cộng với rất nhiều các hoạt động mê tín dị đoan và truyền bá mê tín dị đoan cho những người bạn đồng tu nào là chỉ niệm đức Phật A Di Đà thì mới gọi là chánh niệm chỉ đọc kinh vô lượng thọ mới là 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 là, là, là chánh tụng chỉ tu pháp môn a di a- a- đà mới gọi là gọi là là chân tu thì truyền bá đó được xem là gieo rắc mê tín dị đoan do cực đoan và người phật đó là nạn nhân của các cách thức truyền đạo thiếu chân chính mà hiện nay một số trường phái Phật giáo tịnh độ tông của đài loan đang làm hiện tượng này đối với cộng đồng người việt nam trên toàn cầu Chúng tôi xin miễn dẫn tên Cái vị hòa thượng Chủ trương như thế Nhưng mà hiện nay rất nhiều Phật tử tại gia Nhất là giới bình dân đam mê vào điều đó Và nghĩ rằng là niệm Phật một câu Phước sanh vô lượng lại phật một lại tội diệt hà sa Cho nên đã dẫn đến tình trạng rất nhiều người chẳng làm việc thiện Chỉ biết niệm Phật thôi Mong rằng là mỗi thiện sự Thành tựu được như ý nguyện Đó là đại mê tín và xóa sổ hoàn toàn luật nhân quả được Đức Phật giảng dạy. Thì việc niệm Phật như thế chẳng những chẳng có phước mà còn mang những hậu quả xấu do truyền bá mê tính đối với các bạn đồng tu. Tình huống 3 người đi vào chùa hoặc tụng kinh, hoặc đọc kinh, hoặc trì kinh Chân thành. Và hiểu rất sâu về lợi dựng ở Trung Quốc Kinh Phát triển được trí tuệ Cho nên sau đó Làm rất nhiều các thiện sự và các Phật sự Và phụng sự Phật Pháp Tâm một cách rất là thành kính Thì công đức của người này rất lớn Và cái viễn cảnh của các Phật sự do người đó làm ra cũng rất là cao Đó là mô hình của người Phật tử chân chính và lý tưởng Càng noi theo Bởi vì người đó giàu bận rất nhiều việc họ thấy rất rõ dành thời gian dài chuột phút cho việc tu tập tâm linh tại chùa và tại nhà qua việc đọc đồng kinh giống như là chúng ta không thể tự bỏ đói mình hay là tự bỏ khác mình vậy tình huống bố chỉ đọc kinh đơn thuần rồi tính ngưỡng kinh cầu phước báo thông qua việc đọc kinh thì đây là một hoạt động tín ngưỡng và có chiều hướng mê tín gì đó hiện nay đó cũng có một số trường phái cực đoan đó chủ trương rằng đó đọc một đoạn kinh một câu kinh thậm chí là một chữ kinh phần lớn là kinh pháp hoa lại một lại để cầu phúc ta đang cái kinh pháp hoa đó là kho tàng triết lý sâu sắc giúp cho ta nhận diện được rằng là chúng ta có cái kho tàng tiềm năng tính phật có bào thai phật để chúng ta không tự khinh thường chính mình không mặc cảm tự ti phát triển cái nhân cách vĩ đại và cao thượng để trở thành phật trong tương lai thì rất nhiều người đó chỉ biết lại từng chữ kinh câu kinh thôi cho nên trong lúc đọc kinh hoàn toàn không để ý đến nội dung triết lý của kinh là cái gì vì lại như thế là không có thời giờ đâu mà đọc mà nghiền ngẫm mà tu tập cho nên trở nên vô ích ai thích lại phật mỗi ngày có thể dành ra 49 lại là trung bình, lại chậm rãi, hít thở phối hợp với khí công, ta đạt được ba giá trị, thứ nhất là giá trị sức khỏe do vận động toàn thân từ động tác lại phật, thứ hai lại phật là một cơ hội tĩnh tâm, làm cho mình cảm thấy là lân lân nhẹ nhàng thư thái thoải mái bình an và thứ ba Lại phật là cơ hội để cao cách từ bỏ việc xấu. Và chuyển nghiệp xấu bằng các việc làm làm Cho nên lại Phật như thế là có được Ba giá trị trong một Và lúc đụng kinh đó thì đổng lên lại Đụng kinh là để mở mang trí tuệ thôi Thì trong kinh trung bộ đó Đức Phật cảnh báo đối tượng thứ tư này Qua một cái ánh dụ như sau Sau khi qua được bờ bên kia Một số người đó Tôn kính và biết ơn Chiếc thiền bằng cách là đội chiếc thiền lên đầu Đức Phật nói đó là hành động ngớ ngẩn Cái công việc mà Đức Phật kỳ vọng của chúng ta làm là gì? Thả chiếc thuyền đó về bên kia xong Để những người kém may mắn như chúng ta trước đây Có câu hỏi đặt chân lên nó Để được nó đưa đến bờ bên kia Mà bờ bên kia là khái điều Phật học Chỉ cho trạng thái an lạc, hạnh phúc, kết thúc khổ đau Thế thôi Thờ chiếc thường trên đầu đã sai Đặt chiếc thường lên bàn thờ càng sai nữa mà chúng ta phải thấy được cái cấu tạo của chiếc thiền Chức năng của chiếc thiền Giá trị của chiếc thuyền Và sử dụng được những giá trị đó Cho mình và cho mọi người Kinh được sánh ví là chiếc thuyền Đọc Kinh là để hiểu được Chức năng của chiếc thiền Và cái phương pháp để sử dụng tính năng của chiếc thiền đó Thì đó là bốn tình huống có thể xảy ra Qua hai đối tượng Thích đọc Kinh và thích niệm Phật Là người Phật tử chúng ta phải niệm Phật vì đây là một trong sáu phương pháp để đạt được chánh niệm hiện tiền năm phương pháp còn lại là niệm chánh pháp niệm tăng đoàn niệm đạo đức niệm bố thí và niệm kết quả tái sanh về cảnh giới siêu thiên nếu mà thích lợi người thời gia thường gọi là tập trung vào sáu phương pháp quán niệm đó lúc nào cần chánh niệm qua niệm Phật thì nên làm lúc nào cần phát triển trí tuệ qua tụng kinh Phật thì không nên bỏ qua. Và hai cái này. Nên sử dụng một cách nhịp nhàng bổ sung cho nhau. Vừa có công đức. Vừa có trí tuệ. Vừa có cái tâm linh trong sáng Thì đó là điều mà Phật tử cần nên phát huy. Xin yêu một câu hỏi từ phía bên Phật tử nữ. sư Thích Phật. Kính thưa Thầy. Hôm nay con muốn hỏi Thầy một câu đó là. À, hiện tại thì. Uh, Chùa Đại nam chúng con đã xây dựng được hai năm ạ. Thì trong mai năm nay thì đã xây dựng được cái mái chùa như chúng ta ngồi dưới như thế này ạ à. Thế thì Nhưng mà Phật tử chúng con thì cũng có nhiều cái là Cũng còn chưa hiểu rõ là xây ý nghĩa xây dựng được ngôi chùa Thì nó có ý nghĩa và lợi lạc như thế nào đối với hạc Phật tử chúng con ạ à. Vậy con xin Thầy giảng cho chúng con hiểu rõ thêm về điều đó Nam Mô A Di Đà Phật. Chánh điện mà chúng ta đang có mặt chỉ là chánh điện tạm của chùa Đại Nam chứ chưa phải là chánh điện thật. Nhìn vào cái vị trí của lô đất mặc dù chưa hỏi đại đức trụ trì, chứ biết rất rõ là cái dùng với thầy trụ trì đó chưa có vị trí chánh giữa và trung tâm của lô đất này để làm chánh điện thật trong tương lai, cho nên mới làm cái cái khu sinh hoạt tạm ở một cái góc trái từ trong nhìn ra ngoài cổng sức chứa hiện nay Của chánh điện tạm này là khoảng Một trăm năm mươi người Cho diện tích trung bình là một trăm mét vuông Đặc biệt khu vực đất Của Đại Nam này đó là một ngàn bốn trăm mét vuông Cái chánh điện trong tương đài Mặc dù chưa hỏi thì duy trì Theo chúng tôi dự đoán tối thiểu cũng Phải là sáu trăm mét vuông Thì đã có cơ hội chứa được Sáu bảy trăm người Sinh hoạt tâm linh cùng một lúc Và địa điểm này trong tương lai Nói cái khác là trách điện tạm này so với các chùa Nhật Bản là quá khiêm tốn Về cái quy mô xây dựng và cái mỹ thuật kiến trúc Và cái chất liệu đắt tiền so với chùa của nước bạn Để góp phần xây dựng cái ngôi chùa chính trong tương lai Mà kỳ vọng đó là trong vòng 1-2 năm tới thôi thì các quý phật tử cần phải hiểu được bốn chức năng của ngôi chùa để chúng ta gọi là mạnh dạng làm và nhanh chân lẹ tay để đóng góp chức năng một chùa là trung tâm phát triển tâm linh chữ linh đó là thêm vào về sau này thôi đạo Phật không đề cập đến linh linh thiên mà phát triển tâm đó, trong đạo Phật bằng tiếng Bồ nó có chữ là ba đây là nơi mà các vị tăng sĩ tu học, thông qua kinh nghiệm và kết quả tu của mình, các vị tăng sĩ hướng dẫn lại cho Phật tử tại gia tu học. Cho nên sau một thời gian ngắn khi có thực tập đúng phương pháp thì các Phật tử tại gia phát triển được tâm. Phát triển tâm theo nghĩa tích cực, đó là trước đây đó chúng ta dễ nóng, nó khích một cái là tức khí liền. Để kể vã đánh đập thanh toán lẫn nhau. Bây giờ chúng ta điềm tĩnh hơn hiểu sâu sắc để thông cảm tại sao người đó trong hoàn cảnh như thế nói những lời khó nghe ứng xử những hành động khó ưa và trở một con người đó bị phân biệt đối xử và lộ ra khỏi công đồng thay vì hờn giận tức ghét bỏ người đó chúng ta trỗi dậy một cái tâm trạng thông cảm và nỗ lực hợp pháp hợp lúc để giúp cho người đó khắc phục được cá tính của mình cho nên gọi là phát triển tâm từ sân hận trở thành Điềm tĩnh có chiều sâu Tương tự Chúng ta thay đổi cái tâm tham ái Trở thành tâm từ bi Thay đổi cái tâm si mê Trở thành cái tâm trí tuệ Thay đổi cái tâm cố chấp Trở thành là tâm rộng mở và đón nhận Và bằng cách đó Chúng ta đang phát triển tâm Và chùa là nơi tích hợp nhất cho việc này Còn dân dân Việt Nam có câu Ờ... Uh, 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 tu uh, tại gia là quan trọng nhất, rồi uh, tu chợ là quan trọng gì? Uh, tu ở chùa là thứ yếu. Đó là hiểu sai đạo Phật. Một hiểu sai khác nguy hại hơn. Tu tại tâm, cái đó không đúng. Tu tâm thì đúng, còn tu tại tâm thì biến tâm trở thành một trạng ngữ nơi chốn. Đang khi tâm là đối tượng mà nó có nhiều mất xích khổ đau bám vào nó. Tu tâm có nghĩa là thay đổi và chối, cắt hết các cái chối buộc đó để tâm được tự do tâm được hạnh phúc tâm được thảnh thề cho nên phải tư tâm mà cái không gian để cho việc tư tâm tốt nhất được xem chính là ngôi chùa chức năng hai chùa đó là cái trung tâm sinh hoạt văn hóa và xã hội thời đức phật cũng như là thời nay tại các nước theo phật giáo nam truyền bao gồm Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia, thì các cái hoạt động xã hội phần lớn là diễn ra trong khuôn viên của một ngôi chùa, cho nên từ lúc còn ở trong bào thai, cho đến lúc qua đời đó, cái sinh hoạt một kiếp người gắn kết với ngôi chùa và không thể tách rời được, cho nên là chùa ta nuôi lớn văn hóa, giữ gìn văn hóa và nuôi lớn dân tộc tính, giữ gìn dân tộc tính nó tạo ra cái chất hài hòa và gắn kết không thể tách ly nhau trước lần ba chùa là trung tâm giáo dục những nước phật giáo nam triều vẫn giữ được truyền thống tốt đẹp này chùa có trường tiểu học trường trung học cấp 2 trung học cấp 3 các nhà sư cũng là nhà giáo hướng dẫn tri thức chân chính về lập nghiệp về nghề nghiệp để cho các thế hệ sinh ra lớn lên giữ được cái giá trị tri thức đó ngày nay đó thì ngoài các nhà nhà trường tại các chùa thì nó còn có trường công lập của nhà nước trường tư thục của nhiều đại gia đầu tư về giáo dục nhưng mà ở các nước Nam truyền truyền thống chùa là trường chưa bao giờ kết thúc Đài Loan là nước hiện nay trong nhiều ngôi chùa lớn đó có các cái trường trung học mà con cái của các gia đình Đại gia chính trị Và đại gia kinh doanh gửi gắm đến đại học Vì họ tin rất rõ là ngoài cái kiến thức Học được từ thầy cô giáo Tại trường Thì học tại chùa đó Các cháu còn học được nhân cấp Đạo đức, lòng biết ơn, tâm tri ơn Và những ứng xử cao thượng trong cuộc đời Cho nên Họ đã dành nhau Mà gửi con em mình vào chùa học Và thứ tư Chùa còn là nơi hoạt động từ thiện Một cái hoạt dụng của lòng từ bi Để giúp cho các mảnh đề bất hạnh đó, Được cái cái nguồn an ủi và giúp đỡ cần thiết Các nhà sư chủ trì tiếp nhận Những cái nguồn đóng góp của các Phật tử tại gia Rồi trao lại cho những người có nhu cầu Các hội đoàn xã hội ngày nay cũng bắt trước là việc đó Nhưng mà cái niềm tin đó với các hội đoàn Không thể nào bằng với niềm tin Mà các Phật tử dành cho chùa được cái lương tâm của nhà sư Làm tốt việc đó hơn là những người tại gia Cái đó là Muốn có chức năng căn bản Cho nên khi xây chùa đó Chúng ta phải thấy rất rõ Việc thành tựu cho Các chùa không phải là dành cho Các ông thầy ở Mà là để cho cộng đồng đạt được bốn giá trị Tâm linh, đạo đức Xã hội và giáo dục Cũng như là từ thiện Do đó mỗi khi có cơ hội Chúng ta nên đóng góp Cho việc xây dựng chùa Và việc này thì thầy, thầy xin đề nghị như sau: Mỗi một gia đình Tốt hơn nữa là mỗi thành viên Trong mỗi gia đình Nên có một ống heo công đức Ở đây mua con heo không biết khó không Có thể mình lấy cái hình thức nào tương đương Thấy uh, các chùa Nhật Bản họ bán cái, cái khung uh, Gỗ tịnh tài đó Nhỏ nhỏ tấc tắt à, mà bỏ vô Mất là không được Thì uh, quý bà khi đi chợ còn dư tiền lẻ đó Thay vì thói quen mình mua kẹo Mà ở Nhật này bánh kẹo nhiều lắm Cho con cháu mình ăn sau một thời gian là chúng rụng sạch hàng tiền đạo Thì hãy bỏ số tiền đó vào trong cái cái thùng gỗ tỉnh Tài 6 tháng sau cầm cái thùng gỗ đó lên cúng giường cho thầy à, Dũng Phổ Chúng ta không phải mất thêm một khoản tiền nào khác đó Và bằng thói quen có ý nghĩa đó ngôi chùa tương lai tại tại đây sẽ có ý nghĩa giống như cái tính từ của chùa Đại Nam Đại đó là lớn Nam á có thể hiểu như là Việt Nam giống như ngày xưa nước Việt Nam chúng ta gọi là Đại Cồ Việt Cô là lớn nè Đại là lớn Đại Cồ là lớn gấp đôi vì mình, mình đứng gần bên anh Trung Quốc là hung hăng thì phải tự hãnh diện từ Hồng là Đại Cồ Việt chứ chứ mà mặc cảm tự ti với cái anh hung hăng đó Là có nước trở thành nô lệ thôi Cho nên chùa bây giờ vẫn còn nhỏ Nhưng mà thầy chùa trì đã nghĩ đến tương lai là Đại Nam Nó phải lớn, phải to Cho nên nó có khó khăn cỡ nào đi nữa Khi đến chùa quý Phật tử ra về nhớ là Móc sạch tiền ra Để đóng góp cho việc thành tựu ngôi chùa Xin đi câu hỏi khác Con trước con nay là con cũng nghe là trong chùa hay thường là sẽ là Phật thường nhắc đến là bảo trọng của đức Phật nhưng mà con cái nghe qua một số giảng sư á thì cái nói là đó chỉ là một sự dễ đặt của dân chùa mà thôi cho nên là con cảm thấy có một sự mong thuẫn đáo nên xin thầy Trong tiếng Bali đó Xá lệ đó Vốn là chữ Hán được phiên âm từ chữ Sariya Nghĩa đen của từ này đó là Cái phần là xương cho còn lại sau lễ hỏa thiêu Ngữ gì đó nó phát xuất từ cái bó cảnh văn hóa đó Tại Ấn Độ cổ đại Cho đến bây giờ đó quả thiêu đó là phương pháp tống tán phổ thông nhất mà người dân tại nước này đó thường sử dụng khi anh xâm lăng ấn độ đó thì thổ tán mới bắt đầu có mặt Đạo phật có mặt trong bối cảnh văn hóa đó cho nên Đạo phật khích lệ thiêu sau khi chết và cái phần đó còn lại gọi là sariya sariya bắt đầu đó lúc đầu đó thì chỉ áp dụng cho phật về sau này mở rộng thêm các vị thánh tăng, thề Đức Phật và các thánh tăng sau này. Sau đó đó chúng ta phát hiện thêm là trong xương tro còn lại của các vị tăng sĩ có những cái hình thù rất đặc biệt cho nên vẫn được gọi chung là xá lợi. Khi gắn xá lợi với chữ Phật qua cái thuật từ xá lợi Phật đó thì chúng ta phải hiểu rằng đây là di thể sau khi thiêu từ cơ thể của Đức Phật theo lịch sử được ghi nhận lại trong Kinh Đại Bắc Đức Bàn Xá lệ của Đức Phật đó được chia làm 8 phần Mỗi một phần đó dâng cho một vị vua là đệ tử của Đức Phật Về nước của họ xây tháp đá để tôn thờ Cho đến thời điểm hiện nay là năm 2015 Chỉ mới có bốn tráp xá lệ thật của Đức Phật được khai quật Thứ nhất là hai tráp xá lợi thật với Đức Phật được khai quật ở Kailavastu phía Ấn Độ tức là Kaliyana Vệ. Hai tráp này đó đã được đưa về viện bảo tàng quốc gia New Delhi tôn thờ vào năm 1994 và đến năm 1997 đó thì xá lợi đó được đặt trong một cái tháp rất là trang nghiêm do cộng đồng nghệ nhân của Phật giáo Thái Lan hiến cúng mà trên đỉnh của đó thì có viên kim cương và vàng là nguyên là, là chất để bày tỏ lòng tôn kính cao nhất thứ hai đó là xá lệ của đức phật được khai quật ở tỳ xá ly nơi mà 6 năm sau khi giác ngộ đức phật đã truyền bá học thuyết mình đẳng dế xá lệ này hiện đang được thờ tại viện bảo tàng bát na nhưng mà không mở cửa cho tham quan và vẫn còn đặt ở trong cái tháp đá Thứ ba là tháp thờ xá lệ Phật ở Sanat nơi Đức Phật triệu Pháp Luân Ông Ragasin là governor uh, của cái uh, tiểu bang này Vì tin theo bà Lâm môn Giáo khi khai quật được xá lệ này đó Ông đã cho thả xuống sông Hằng Cái đây một trăm mấy chục năm Và tòa mộ tháp 61 m thờ xá lệ thật của Phật tại đây Đã được ông lấy đó làm gạch Để xây cái khu kiều bào mang tên ông Hoài bốn tráp thác đá Thờ xá lệ Phật của Phật ra Như vừa được điêu Các nhà khảo cổ học người Anh Cũng như là Ấn Độ và Nepal Cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được Một xá lệ nào khác Và xá lệ đó là quốc bảo của Ấn Độ Không mang ra khỏi Ấn Độ được trong quá trình lịch sử cổ đại đó thì vua giới nhật của ấn độ vào thế kỷ thứ bảy đã hiến cúng cho ngài Huyền trang vào đầu thế kỷ thứ bảy một viên xá lệ răng phật để mang về trung quốc và đồng thời đó vua ấn độ cũng hiến cúng một viên xá lệ răng phật cho đất nước tức là hiện nay đang thờ tại chùa xá lệ răng phật ở colombo Ngoài ra đó Những nơi còn lại Phần lớn chỉ là những truyền thuyết về xá lệ Phật Còn ở tại Miếng Điện Thì họ hãnh diện có xá lệ tóc của Đức Phật Vì thương gia Dân cúng cho Đức Phật bánh, à, bánh sữa Vào tuần lễ thứ 7 sau khi Ngài Giác Ngộ Và họ là hai thương gia cư sĩ đầu tiên của Đức Phật Và họ đã được Đức Phật tặng cho một vài viên tóc và mang về theo truyền thuyết Được thờ cho đến ngày hôm nay Ở những nơi còn lại trên hành tinh này Cho đến bây giờ đó Thái Lan đồn đãi là có Dài trăm ngàn viên xá lợi Phật campuchia vài dài trăm ngàn viên miến Điện dài trăm ngàn viên Việt Nam trong vòng 7 năm trở lại đây Cũng có dài trăm ngàn viên rồi Cái đó chúng tôi tạm gọi là Xá lợi niềm tin Tức là do niềm tin Người ta đang nghĩ tưởng và truyền mái như thế Còn động cơ thì mình phan đề cập đếp còn xóa lời thật á, phải được kiểm chứng bằng việc giám định ADN, xác định gen di truyền của cái xương đó với dòng họ Sakia mà hiện nay vẫn còn sống ở tại Nepal và Kappendu. Thứ hai, cái công nghệ C14 sẽ giúp cho chúng ta xác định được niên đại ra đề của các xóa này. Việc đó đối với học hồi nay là chuyện quá dễ dàng, không có khó khăn như ngày xưa. Các xá lợi thờ tại diện bảo tàng quốc gia New Delhi Đã trải qua hai cái kiểm chứng này Còn những nơi thuộc là xá lợi niềm tin Hoàn toàn không hề trải qua kiểm định như thế Cho nên chúng ta không nên đi truyền bá Về các xá lợi đó Còn xá lợi thật của Đức Phật là cao quý Nhưng không có nghĩa Nó là tất cả Cho nên trong kinh định đề thừa đó Có lẽ thấy rõ về cái truyền thống tín ngưỡng về xá lợi đối với Ngài về sao mà Đức Phật đã dạy học thuyết ba thân Trong đó Pháp thân là học thiết quan trọng nhất Pháp thân có nghĩa đen là Thờ chánh Pháp tức là lời dạy cao quý của Ngài Bao gồm chân lý và đạo đức Như chính thân thể của Ngài vậy Nơi nào có thờ chánh Pháp Thực tập chánh Pháp Truyền bá chánh Pháp Trong các chùa hoặc là ngoài cộng đồng Nơi đó thân Phật vẫn tiếp tục hiện hữu với chúng ta đó là một học thuyết rất sâu sắc rất thực tiễn các quý phật tử nên chú trọng về phương diện thứ hai này và để phương diện thứ hai này được thành tựu đó thì chúng ta phải có ngôi chùa hoàn chỉnh có tăng ni tu học có kinh nghiệm hướng dẫn để cho chúng ta phát triển được các giá trị cao quý từ việc tu học phật chân chính mà ra xin đi câu hỏi cuối cùng